0: Herzlich willkommen zu einer heutigen knackigen Folge, in der es um das Thema Tanzdemos geht. Noch im Januar war ich bei einer Fortbildung, einer Tagung zum Thema politische Dimensionen von Tanzen. Und ich saß da, habe mir vieles angehört und mich am Ende doch gefragt, was soll Tanzen eigentlich für eine politische Message haben? Warum soll Tanzen eigentlich politisch genutzt werden, benutzt werden, wie auch immer? Ich bin sehr, sehr tief für mich in dieses Thema reingegangen, habe mir viele Notizen gemacht, arbeite aktuell sogar an einem Blogartikel und stelle fest, dass ich meine Gedankenwelt auf den Kopf stellen musste aufgrund der aktuellen Situation. Unsere Tanzwelt ist auf den Kopf gestellt, sie ist quasi auf dem Pauseknopf und das betrifft uns alle, das betrifft dich, mich, alle Kollegen. Wir sitzen gerade alle weltweit in einem Boot ich kann nur für den deutschsprachigen Raum sprechen, vielleicht kann ich auch nur für Deutschland sprechen, aber ich bin gerade mit sehr, sehr vielen verbunden und ich hoffe, du auch. Und du merkst, wie alle darunter leiden, wie kompliziert das Online-Leben ist, das Online-Unterrichten und wie wichtig doch auch andere Einnahmequellen für uns alle sind. Deswegen habe ich mich mit Oliver kurz geschalten und ihn gefragt, Oliver, hättest du Lust mit mir über eure Tanzdemo zu sprechen? Ich finde es sagenhaft, was sie auf die Beine gestellt haben, kurzer Zeit und Oliver hat so gesagt. Das heißt, nicht nur er wird sprechen über die wirklich medial sehr, sehr gut abgebildete Tanzdemo, sondern sie haben die Freiburger angesteckt. Ich habe heute Flizitas leer und Matthias mal noch im Podcast und verspreche dir, sie berichten von dem, was sie bewegt. Sie berichten davon, was sie jetzt bewegen möchten. Und ich kann dich damit einfach nur anhalten, für dich zu prüfen, diese Folge bis zu Ende zu hören, dann für dich zu prüfen, möchtest du auch jemand sein, der was bewegt? Nicht nur in seiner Tanzschule, sondern jetzt für sich und die ganze Szene und sich im Nachhinein wenigstens sagen kann, ich habe alles probiert, wenn ich untergegangen bin, ich habe alles probiert und nicht derjenige zu sein, der da sitzt, abwartet, guckt, was die anderen machen und wieder dieser Einzelkämpfer ist. Ich kann es nur noch so oft genug sagen, wir haben keine Lobby, wir haben nicht den einen großen Verband, wir haben nicht die riesigen großen Geldgeber, die irgendwo stehen und irgendwelche Geschenke machen und vielleicht das Helfende äh, tun können. Wir sind im Normalfall Einzelkämpfer, was ich schon so schade finde. Aber wir können jetzt etwas zusammen bewegen. Ich kann dich so, so, so sehr dafür hoffentlich begeistern, dass wir jetzt anfangen, uns in Gang zu setzen und etwas tun. Dazu lade ich dich jetzt herzlich ein. Bleib am Ball. Es geht Lieber Oliver, ich freue mich so sehr, dass du Zeit hast, mit uns jetzt über eure Leipziger Tanzdemo zu sprechen. Und ich muss ganz kurz nur sagen, eigentlich habe ich mit Oliver vor ein paar Tagen eine richtig, richtig tolle Folge auf genommen zu ihrer Tanzschule und der tanz die sie jedes Jahr ausrichten und diese Folge wird bald rauskommen, deswegen wir halten uns jetzt knapp kurz. Ihr werdet in Oliver dann ausführlich in der nächsten Folge dann kennenlernen. Jetzt geht es um die Tanzdemo, denn jetzt geht es um ein wirklich wichtiges Thema. Ihr seid politisch aktiv geworden, Oliver, mit einer Tanzdemo, die auch noch leider ohne Tanzen stattfinden musste. Wie seid ihr dazu gekommen? Wie ist die Demo gelaufen?
1: Ja, hallo Marie. Ja, schön, dass wir wieder miteinander sprechen, genau. Es ist, ja, es ist einfach aus der Not heraus geboren. Wir sind, wir stehen alle zurzeit mit dem Rücken zur Wand. Wir haben natürlich jetzt seit dem 18. März eine Schließungsanordnung und klar, am Anfang haben wir gedacht, okay, das geht jetzt zwei Wochen, das geht vielleicht vier Wochen. Jetzt sind wir schon in der sechsten, siebten Woche und es hat sich nichts getan. Und dann äh, war hier in der Leipziger Region ähm, kam die Initiative von einer Tanzlehrerin, die gesagt, oder die einfach mal eine WhatsApp-Gruppe erstellt hat und hat dann ein kleines Zoom-Meeting gemacht. Da ging es eher darum, um jetzt äh, die nächste Welle mitzunehmen und in der nächsten Eröffnungswelle, nenne ich es mal, mit dabei zu sein, jetzt am 4. Mai. Und äh, da hat die Tanzlehrerin gesagt, komm, lass uns ein Meeting machen, alle Leipziger Tanzschulen zusammen. Und äh, weil da ging es... Darum, okay, wir müssen jetzt ganz, ganz schnell noch unsere äh, politischen Kontakte akquirieren. Äh, wer hat, ich sag mal, den Abgeordneten bei sich im Kurs und äh, den sollen wir mal ansprechen. Und das haben wir erstmal gemacht. Wir haben dann, äh, ja, einfach nach diesen, nach diesen Gesprächen unserer äh, Gruppe, äh, was am Anfang, ja, schon eine über, ja, wie eine Überwindung schon war, dass man jetzt alle Tanz schon mal irgendwie auf einmal in einem Boot hat und äh, miteinander spricht. Klar, das gab es vorher gar nicht. Jeder hat so seine eigene Sache gemacht und natürlich gibt es Konkurrenz und das wird es auch danach wieder geben. Aber irgendwann haben wir miteinander gesprochen und dann äh, habe ich die Veranstaltung angemeldet, Habe natürlich da auch alle gefragt, okay, wer ist mit dabei? Und dann haben alle gesagt, na klar, wir sind da einfach wir sind da mit dabei, gar keine Frage. Ja, und dann haben wir beim Ordnungsamt eine ganz normale Demo angemeldet als Flashmob äh, im Rahmen des Internationalen äh, Tanztages und dann kam eben die Auflage, dass gesagt wurde, okay, wir dürfen das machen äh, mit 50 Personen maximal, aber wir dürfen nicht tanzen. Okay, habe ich gesagt, ja, mm -hmm, äh, ist nachvollziehbar in der heutigen Zeit. Und ja, dann haben wir äh, überlegt, was können wir halt machen, weil am Ende des Tages können wir uns nicht dagegen äh, auflehnen. Und haben dann aber gesagt, okay, wir stehen dann erstmal still, machen quasi so eine tänzerische Schweigeminute und haben natürlich dann versucht, ein bisschen das großzügig auszulegen, indem wir am Platz einen langsamen Walzergrundschritt getanzt haben oder, äh, ich sag mal, im Rhythmus geklatscht haben, äh, in, in, sowas in der Art. Ja, und so ist das Ganze halt eben entstanden. Einfach vor dem Hintergrund, Boah, weil wir ja schon merken, dass wir da oben gar nicht auf dem Schirm sind. Und äh, gestern war ein Artikel in der Zeit rausgekommen äh, oder in, kein Artikel, in, 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 vielleicht auch eine Meinung eines Reporters, äh, dass die das Tanzen, also dass der ADCV sich jetzt auch bemüht äh, und dass die aber Tanzen ganz, ganz, ganz weit weg von der Realität gerade sehen. Und das ist beängstigend, weil wir sind alles Unternehmen, wir, ha wir selbst äh, haben 20 Mitarbeiter, wir haben drei Azubis, im Sommer kommen drei neue Azubis dazu. Also wir sind ein normales Wirtschaftsunternehmen und äh, das ist einfach ja hier schon eine schwierige Situation. Wichtig, uns geht es gar nicht um Kritik. Wir haben auch an dem Abend oder an dem Nachmittag äh, zu dieser Demo keine Kritik geübt. Darum geht es uns gar nicht. Wir sind über jeden, wie jede Branche, die zurück an den Start kommt, sind wir froh und mit denen freuen wir uns auch. Ob das ein Friseur ist, ob das jetzt Nagelstudios sind. Die müssen alle zurück, weil das sind genauso Wirtschaftsunternehmen wie wir. Äh, also es gibt, das ist uns nochmal wichtig, äh, dass wir das rausstellen. Es ist keine Kritik, aber äh, es ist einfach... Der jetzt der Hinweis, dass wir sagen, wir sind Unternehmen, wir können einfach nicht äh, auf die lange Bank geschoben werden. Äh, und wenn es, es muss irgendwelche Lösungen geben, egal wie die aussehen. Natürlich können wir uns nicht verbiegen, natürlich können wir jetzt nicht die nächsten drei Jahre nur zwei Paare im Kurs haben auf 500 Quadratmetern. Das ist uns allen klar. Oder dass wir nur Privatstunden machen. Das wird nicht funktionieren. Aber es, wir müssen gemeinsam jetzt, nachdem wir auch ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit betrieben haben, müssen wir jetzt einfach gemeinsam mit den Gesundheits- und Ordnungsämtern jetzt einen Plan entwerfen. Den gibt, oder der ist ja schon in, in, in Arbeit. Ja, aber am Ende des Tages ist eben die Schwierigkeit, dass die Ministerpräsidenten erstmal diese Schließungsanordnung aufheben müssen. Und das ist eben das Hauptproblem.
2: Mhm.
0: Wie lange habt ihr dort äh, demonstriert?
1: Das also ging über eine halbe Stunde. Wir haben das so aufgezogen, dass wir natürlich erstmal demonstrativ äh, jeder in seinem abgemessenen Bereich. Wir hatten ja 50 Personen genehmigt. Äh, wir brauchten zwei Meter in alle Richtung Abstand zur nächsten Person, so dass wir also erstmal da eine halbe Stunde vorher gemessen und gemalt haben, wo dann die ganzen Personen stehen. Dann haben wir so einen stillen Protest am Anfang gemacht. Dann haben wir das so organisiert, dass wir noch zwei Redner hatten. Einmal einen ehemaligen Politiker und einmal einen Moderator aus dem TV. Also um, um das natürlich auch ein bisschen aufzulockern, aber um auch Leute mit ans Mikro zu holen, dass, der, dass das Publikum merkt, okay, wir, wir sind nicht nur in unserer Blase, wir sind nicht nur die Tanzschulen, sondern äh, wir brauchen ja auch Multiplikatoren nach außen. Wir brauchen Personen, die uns irgendwo draußen natürlich auch vertreten oder unsere Meinung vertreten. Das Schöne war an dem Abend, hat sich dann der OBM noch bei mir gemeldet, der Oberbürgermeister von Leipzig und hat auch gesagt, okay, er nimmt das Thema mit. Das ist erstmal gut, da habe ich auch äh, mich gefreut, habe ihm gedankt dafür. Aber wichtig ist jetzt, nach nunmehr sieben Wochen, jetzt muss aber auch mal was Zählbares um die Ecke kommen. Also, dass jeder Politiker äh, das mit in Diskussion nimmt, dass jeder das auf dem Schirm hat, wie, man das, wie das immer so schön geschrieben wird. Das ist alles sehr nett, aber das hilft uns nicht weiter.
3: Du hast
0: äh, aus meinen Augen... Ähm genau das Richtige gemacht, weil wir müssen im Endeffekt unseren Popo hochkriegen und gerade wenn man nicht auf dem Schirm irgendwo ist, im Endeffekt ähm, kümmert sich niemand mehr drum, ne? wer dann als Tanzschule nicht mehr gibt und nicht, das sind wir einfach selber. Ihr habt, ähm, ihr habt eine halbe Stunde demonstriert, musstet ihr einen Mundschutz tragen, weil ihr habt alle auf den Bildern einen Mundschutz oder habt ihr das freiwillig gemacht?
1: Äh, nein, das war auch noch eine Anordnung äh, oder eine Auflage. Das heißt, die Auflagen, kurz zusammengefasst, waren maximal 50 Personen. Zwei Meter Abstand äh, zum jeweiligen anderen äh, Demonstranten, nenne ich es jetzt mal, aber auch zwei Meter Abstand dann zu äh, eventuellen Zuschauern. Äh, Mund- und Nasenbedeckung sind zu tragen. Ähm, es mussten dann sogar verschiedene Ein- und Ausgänge von dem Platz gekennzeichnet sein. Es mussten Hygieneanordnungen nochmal äh, dort äh, präsent sein. Es musste noch noch mal moderiert werden, auf, all, auf was alles zu achten ist. Also sehr, sehr umfangreich. Ich sag mal so, ich habe damit kein Problem. Ich lese die Hygieneanordnung gern jeden Kunden noch mal neu vor, wenn er zu mir in die Tanzschule kommt. Das wäre, das wäre das kleinste Problem, was wir haben. Es geht aber einfach darum, dass wir loslegen können und wir müssen langsam loslegen, weil sonst ist es eben auch für einige Kollegen oder auch für uns irgendwann zu spät. Das Problem ist halt mit dieser Presse, wir, ich war so ein bisschen hin und her gerissen. Zum einen habe ich mich gefreut, dass natürlich auch die Artikel jetzt äh, deutschlandweit über die Bildzeitung ähm, durch die Decke gegangen sind. Das war natürlich ganz große Klasse. Ähm, ja, wir hatten dann auch trotzdem Resonanz von einem Politiker, der dann sagte, hm, das war jetzt vielleicht gar nicht so optimal. Ich sage so, naja, wie, wie meinst du das jetzt? Er sagt so, naja, äh, die Politik funktioniert halt auch so, ähm, dass ich sag mal, Gespräche geführt werden und man dann vorsichtig äh, etwas naja, vorbereitet und wenn man so jetzt da mit der großen Keule durch die Wand geht, ähm, dann kann das manchmal auch im äh, Gegenteil umschlagen. Das ist halt die Schwierigkeit.
0: Mhm. Ihr habt eine gute Resonanz in den Medien gehabt. Wir wart auf der Titelseite der Bildzeitung. Ja. Und welche Zeitungen haben euch noch aufgegriffen?
1: Na, wir hatten jetzt hier in Leipzig, die Leipziger Volkszeitung ist quasi die größte Zeitung hier in der Region, dann waren wir im RTL Nachtjournal präsent und der MDR, die Radiosender, also MDR Fernsehen, dann hier die Radiosender, also alle haben das gesendet, alle haben das auf dem Schirm gehabt. Die, die Schwierigkeit ist, glaube ich, die wir jetzt transportieren müssen, äh, als ich das jetzt in der Zeit in der Zeit gelesen habe, äh, was der Redakteur da geschrieben hat ähm, die verwechseln zwei Dinge. Die äh, verwechseln einfach dieses Hobby Tanzen, was Lebensfreude widerspiegelt. Äh, die denken, okay, wir machen das alles zum Spaß. Also man merkt wieder, wie die Tanzschulen in den Köpfen verankert sind. Die haben uns gar nicht auf dem Schirm als richtiges, wie ich schon, schon sagte, Unternehmen. Äh, der Redakteur schrieb da... Oh, ey zurzeit ist uns nicht wie tanzen. Also das hat der Redakteur, das war seine Meinung. Zurzeit wollen wir kein Discofox tanzen. Das ist Die die Stimmung ist nicht dazu da. Da verstehe ich den natürlich. Natürlich ähm, ist, ist zurzeit gerade in Deutschland eine komische Stimmung, ähm, dass jetzt viele sagen, ja naja, bleibt doch mal weg mit eurem Tanzen. Das braucht kein Mensch zurzeit. Ähm, ja, okay, aber wie gesagt, wir sind Unternehmen, wir müssen irgendwie unsere Mitarbeiter, unsere Azubis aber auch äh, weiter beschäftigen. Und zum anderen, vielleicht hat der Redakteur nicht ganz recht, weil vielleicht würde dieses Tanzen auch helfen. Das heißt, vor... Äh, äh, vor acht Wochen war das Tanzen noch Gesundheitsthema Nummer eins. Da war Tanzen das Beste, was man machen konnte. Es war ja. gut für Demenz. Es war gut für äh, Herzkreislauf. Es war super, es hat äh, Glückshormone ausgeschüttet. Es ist gut für, für zwischenmenschliche Beziehungen. Also es war quasi das Allheilmittel. Äh, ja. Warum soll es das jetzt nicht auch wieder sein? Mit den Rahmenbedingungen, mit den Parametern. Und das muss einfach in die Köpfe rein. Wir müssen irgendwie versuchen darzustellen, dass wir dort nicht Ringelpieze mit anfassen machen und da ständig die Partner wechseln und der eine springt den anderen an, sondern es geht um, um unsere Existenzen. Es geht darum, dass wir einen, einen Unterricht machen. Und ich glaube, das war auch die Sache, warum äh, die Presse gut war, wir jetzt aber die Presse in die richtige Richtung lenken müssen. Uns geht es nicht darum, wild über den Platz zu springen oder Bild in den Räumen rumzuspringen. Uns geht es darum, sachlichen Unterricht zu machen mit Hygienevorschriften, mit Abständen. Ähm, ja, und das ist der Plan. Da müssen wir jetzt hin. Aber schlussendlich, wir müssen was tun.
0: Wir haben ja auch gemerkt, nochmal zu dem, zu dem Punkt, äh, uns ist nicht wie tanzen, wir können ja selber aus Erfahrung sagen, unsere Tanzschulmitglieder, das sagen unsere ganzen Kollegen ja auch, wir sind so dankbar über den Online-Unterricht ja, und äh, wir kriegen Videos zugeschickt. Es ist überhaupt nicht so, dass die Leute gerade nicht tanzen wollen. Im Gegenteil, jeder braucht eine Auszeit von den ganzen Stress, vielleicht auch von der Panik, die der eine oder andere oder die Angst oder die, die Unsicherheit spürt. Und äh, da ist natürlich, die Medien machen da ihren, ihren Teil gerade die Leitmedien, dass in den ein oder anderen oder in vielen tatsächlich das verstärkt wird. Deswegen, ich bin nach wie vor der Meinung, dass Tanzen unser Universaltool ist. Es ist einfach zu haben und es ist wichtig für uns alle. Deswegen, wir Tanzschaffenden, wir merken das, Oliver. Was kannst du denen sagen, die gerade so ein bisschen hadern und sagen, oh, uh, jetzt haben die in Leipzig angefangen. Übrigens, ich bin auch Leipzigerin, deswegen hat mich so angesprungen, ja. Ich wusste, Leipziger Demonstrationskultur ist noch ein bisschen anders. Mich hat es nicht gewundert, dass Leipzig zuerst die Schmutz jetzt auch. <lacht> das ist so wichtig. Was kannst du denen sagen, die so auf der Kippe vielleicht stehen und sagen, ah, ja, er hat eigentlich recht, wir müssen was tun.
1: Ich glaube, wir müssen jetzt viele Gespräche führen, auch im Verband. Wir müssen jetzt schauen, der Verband ist ja dran an den Politikern, der ist dran an den Personen, die was bewegen. Und wir müssen jetzt einfach ganz kurzfristig aber ab schätzen, bringt das was, wie 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 sind da die Ergebnisse und das müssen wir jetzt ganz transparent gestalten, weil ich finde, wenn da die Ergebnisse nicht kommen, dann haben wir einfach keine Zeit mehr zu warten. Natürlich warte ich jetzt gern eine Woche ab, das ist natürlich eine Woche wieder zu viel, aber ähm, gar keine Frage, jetzt jetzt können wir natürlich warten, aber wenn man merkt, wie jetzt gerade eben, dass wir auch in der nächsten Welle überhaupt nicht benannt sind. Also wenn Vereine jetzt schon vorgezogen werden, natürlich, die können im Freien äh, trainieren, aber ein Verein hat überhaupt nicht diesen wirtschaftlichen Hintergrund oder diese Notwendigkeit. Und die werden jetzt schon vorgezogen. Wie gesagt, keine Kritik, das finde ich gut. Aber äh, dann sieht man mal, dass, klar, die Politiker jetzt abwägen, okay, äh, was kann man machen, aber die Politiker müssten abwägen, was sind Wirtschaftsunternehmen und äh, wie kriegen wir die zurück an den Start? Oder, ähm, was ich ja auch kritisiert habe, wenn wir geschlossen bleiben, wenn wir dieses Risikopotenzial haben oder zu dieser Risikogruppe gehören, nenne ich es jetzt einfach mal, hm. dann brauchen wir aber auch eine Entschädigung. Ja. Dann bleiben wir geschlossen bis Ende des Jahres. Meinetwegen, da habe ich kein Problem. Wenn die Politiker sagen, das ist ein ganz, große, ganz großes Risiko in den Tanzschulen, okay, gehe ich nicht mit, aber würde ich akzeptieren, ich kann es aber nicht akzeptieren, wenn die Politik sagt, ihr bleibt geschlossen, aber Entschädigung kriegt ihr nicht. Schaut, wo ihr bleibt. Und das kann einfach nicht sein.
0: Ja, in diesem Sinne, Oliver, ich hoffe, ihr müsst kein zweites Mal demonstrieren. Ich hoffe, dass wir viele anstecken, aber ich weiß, Leipziger sind auch bereit, zweites, drittes Mal zu demonstrieren, wenn dann hinterher das Gehör geschafft wurde. Und wir, ja... Hören uns jetzt an, was die Freiburger planen. Und es geht gleich weiter mit der Felicitas Lehr. Heute möchten wir viele Tanzlehrer, Tanzpädagogen mit euch über politisches Engagement für unsere Tanzszene sprechen. Und ich habe heute die Felicitas Lea dafür gewinnen können. Ganz wichtige Frau aus meiner Sicht, ähm, Ballett-Tanzlehrerin, Inhaberin von zwei Tanzschulen, einmal in Preissach und einmal in Freiburg. Und ich danke dir so sehr, liebe Felicitas, dass du heute für mich ein paar Minuten Zeit hast. Ich weiß, wir sind alle beschäftigt und alle sehr, sehr busy.
3: Ja, ich danke dir erstmal für die Einladung, liebe Heidemarie. Du hast ja mit dem Podcast jetzt hoffentlich die große Aufgabe, uns alle zu vereinen und äh, zu schauen, dass wir alle unter einen Hut kriegen und möglichst einfache Wege im Moment zusammengehen können. Genau, da bin ich ganz dankbar, dass du das jetzt einfach von dir aus auf mich zugekommen bist. Vielen Dank.
0: Felicitas, wie bist du selber ins Tänzen gekommen? Warum bedeutet dir das Tänzen so viel? Also, du hast zwar zwei Ballettschulen, aber... Das heißt, äh, auch unterschiedlich viel Leidenschaft für den Beruf.
3: Ja, also bei mir, ich habe mit drei Jahren begonnen zu tanzen, ähm, hatte da relativ schnell eine super Ballettlehrerin, die mich einfach immer mitgenommen hat und immer gefangen hat auch. Also wenn ich gefallen bin, hat die mich immer gefangen. Die hat mich immer motiviert, immer begeistert. Ähm, genau, und diese Leidenschaft hat die einfach von klein auf bei mir geprägt. Ich weiß, wie sich's anfühlt, auf der Bühne zu stehen, was man für eine Aufregung, für ein gutes Gefühl ist, ist einfach, glaube ich, bei mir grundlegend, würde ich mal sagen, die Liebe einfach zum Tanz und das weiterzugeben, dass die Kinder wissen, sie haben einen Ort, wo alles gut ist, wo sie sein dürfen, wie sie wollen, aber sie können sich auch genauso dadurch ausdrücken, können ihre Bewegung äh, einen, einen Rahmen geben, sozusagen, sage ich mal einfach, oder ihrer, ihren Emotionen auch teilweise. Und ich finde, die ganze Emotionalität wird halt mit dem Gegenstück Ballett und der Kraft von Ballett sehr gut irgendwie ausgeglichen. Also, dass man eben nicht frei durch die Gegend dauernd tanzt, sondern versucht, sich in den vorgegebenen Richtlinien trotzdem entfalten zu können. Aber ich glaube, das Wichtigste ist trotzdem der Ort als Ballettschule und diese Sicherheit, man weiß, kommt. Es, sind, genau, es sind vorgegebene Abläufe, Man hat irgendwie, jeder kommt ohne, irg ohne, dass man weiß, was ist zu Hause, also ohne Vorurteile, es sind alle willkommen, es sind alle gleich.
0: Wann ähm, war der Schritt auch. für dich klar, dass du Tanzlehrerin werden möchtest? Äh, als Kind haben viele angefangen und es war auch vielleicht leidenschaftliche Verbundenheit zum Tanzen. Wie, wie, wie ist das bei dir weitergegangen?
3: Also ich habe halt, natürlich als Kind wollte ich immer prima Ballerina werden, <lacht> weil ich einfach genieße, auf der Bühne zu stehen sozusagen. Ich habe dann eine professionelle Tanzausbildung gemacht und habe mich in den Jahren danach sehr häufig leider verletzt und ähm, keine Möglichkeit gehabt, professionell lange zu tanzen, auch immer nur kleinere Engagements gehabt, was auch einfach was mit Geld zu tun hatte, weil ich nicht aus einem reichen Elternhaus bin und man einfach zu meiner Zeit Geld gebraucht hat, um wirklich zu den Auditions zu fahren, um einfach sich da, das war einfach nach einem Jahr aufgebrauchtes Geld. Dann habe ich erstmal Geld verdient und was anderes gemacht und habe aber gemerkt, es geht einfach nicht ohne und es wird auch nicht ohne gehen und habe dann wieder angefangen, richtig für mich zu trainieren und habe dann einzelne Kindergruppen übernommen verschiedene Ballettschulen hier in Freiburg durchlaufen und ja dann war es eigentlich relativ schnell klar, dass ich meine eigene Vision eben von der Tanzschule habe und ja mich davon denen erstmal trennen muss genau aber ja seit 2011 eben führe ich die beiden anderen Schulen oder meine eigenen Schulen sage ich mal <lacht> nicht die anderen Schulen genau ja das ist so der Weg gewesen der sich eigentlich immer richtig und gut anfühlt, trotz vieler Hürden.
0: Das soll auch nach wie vor so sein. Deswegen werden wir aktiv. Ich danke dir, weil ich merke gerade, es ist so unheimlich wichtig, mit wem man gerade spricht. Und wir sind noch nie uns persönlich begegnet, aber in ähnlichen Facebook-Gruppen drin. Und man merkt ja schon am Schreiben, wer ähnlichen Spirit hat, ähnliche Überzeugungen oder vielleicht auf wem, wem gerade sehr bewusst ist, was auf dem Spiel steht, nämlich unsere gesamte Arbeit. Wir stehen ja quasi unter Berufsverbot. Das ja. finde ich wirklich schlimm. Und wir müssen einfach Aufmerksamkeit erzeugen, Felicitas. Und da kommt dein Wille auch, Aufmerksamkeit ja. zu erzeugen, indem ihr einfach, indem du beschlossen hast, ich werde demonstrieren und ich brauche die anderen, um das zu machen. Wie bist du an die Sache rangegangen?
3: Genau, also ich habe mal zuerst versucht, die größeren Tanzschulen hier in Freiburg zu mobilisieren. Da war erstmal die Rückmeldung, dass man jeder einzeln sich an die Ämter wenden soll und möglichst die Ämter mit Briefen fluten soll. Ähm, was ich im Umkehrschluss einfach, damit gehe ich nicht konform, weil ich finde, ähm, die Ämter sind gerade nicht höher besetzt. Die haben jetzt nicht irgendwie die äh, Möglichkeit, möglichst viele Briefe abzuarbeiten und zu gucken, wer ist jetzt wirklich Inhaber oder, also ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja. Deswegen war meine Intention einfach, es ist jetzt einfach in der Zeit Konkurrenz hin oder her, Vorgeschichte hin oder her, mit wem kann ich gut, mit wem kann ich schlecht, hin oder her, es ist alles unser Arbeitsplatz am Ende. Die Schüler wird es nachher wieder geben, sofern wir unsere Arbeit professionell und gut machen. Aber jetzt muss man einfach zusammenhalten und gucken, dass wir einen Brief aufsetzen mit den gesammelten Forderungen, mit den Gesammelten aus unserer Stadt, aus unserem Umfeld. Wer ist da wirklich mit dabei, sich einfach gesammelt äh, an die Regierung zu wenden? Das war mein erster, meine erste Intention, einfach, dass wir ähm, in den nächsten Verhandlungen irgendwie mit drin sein können, weil wir jetzt gerade Kultur, Ballett, äh, Tanz ein bisschen einfach vergessen werden. Habe ich manchmal das Gefühl. Genau. Ja, und dann sind wir relativ spontan. Das war alles auch ein bisschen impulsiv von mir vorgegangen. Ich habe dann einfach eine äh, Facebook-Gruppe gegründet, die alle Inhaber eingeladen, die mir über Facebook bekannt sind, die aus dem Freiburger Raum sind, und direkt dann reingeschrieben, um was es geht. Und da haben wir dann relativ kurzfristig, also das war innerhalb von 24 Stunden, ich glaube noch am gleichen Abend ein Zoom-Meeting gestartet, da waren wir dann nur eine relativ kleine Gruppe tatsächlich. Aber ähm, haben in diesem Zoom-Meeting ein, Entwurf, also wir hatten vorher einen Entwurf schon gemacht für ein Schreiben, das wir so in etwa eben schreiben möchten, haben dieses Schreiben nochmal zusammen abgestimmt, haben überlegt, wer die größten oder die besten Kontakte, die direkten Kontakte zu den jeweiligen Leuten hat. Da können wir ja nachher nochmal drauf eingehen, wen wir tatsächlich angeschrieben haben, wenn du magst. Mhm. Ähm, genau, dann haben wir eben das komplette Schreiben durchgegangen. Als der Punkt abgearbeitet war, habe ich das Gefühl gehabt, okay, das ist ein bisschen zu wenig einfach. Wir brauchen eine größere Öffentlichkeit im Moment. Ähm, da mein Mann Gastronom ist und wir gerade hier bei uns auf dem größten Platz in Freiburg die leeren Stühle hatten, habe ich das in den Raum geworfen, einfach zum Sagen, äh, einfach um auszudrücken wie, also was wäre das Pendant in der Tanzwelt zu den leeren Stühlen? Wir wollen ja jetzt das Infektionsrisiko nicht unnötig hochbauschen sozusagen, weil hier in Freiburg wir sind sehr nah am Elsass die Infektionszahlen sind schon ein bisschen anders auch, also wir können keine große Tanzdemo starten aber wir brauchen schon eine Öffentlichkeit einfach und dann haben wir eben als nächsten Schritt spontan kreativ überlegt gemeinsam und dann kam halt die so das und am Ende wurde es eben die Tanzschuhe, die wir dann auf dem Platz aufstellen werden, sozusagen. Ohne Tänzer. Und ist das das Einzige, was ihr macht? Also das Schreiben zuerst und dann eben diese Tanzschuhe jetzt am Montag, weil wir halt gedacht haben, der Termin wäre jetzt passend, dass wir noch vor der nächsten Sitzung der Regierung praktisch noch was gemacht haben, was nochmal öffentlichkeitswirksam einfach ist und nicht jetzt lange planen, und dann vielleicht bei der nächsten. Also jetzt, es geht ja einfach jetzt um Zeit und es geht ja mit der Zeit das Geld aus. Hm, das ist ja einfach ja. ein Fakt. Wir müssen jetzt ja. einfach ein bisschen uns ranhalten. Das ist ja. Und genau.
0: werdet ihr als Tanzschulinhaber, Tanzlehrer mit da sein, vor Ort sein, werdet ihr irgendwas tanzen? Klar, es ist ja gerade so das Maximale an 50 Personen, die an einer Demonstration teilnehmen. Manche Städte sagen nur 25 und so weiter, aber das ist ja trotzdem eine Zahl, die für sich dann sprechen kann.
3: Genau, also wir haben jetzt den einfachen Weg gewählt im Moment, weil es jetzt eben so knapp war mit der Zeit, wir haben jetzt am 30. uns erst gezoomt und haben jetzt eben am 4. schon die Demo angemeldet und haben da jetzt wirklich minimale Teilnehmer nur angemeldet, um einfach nur ähm, die Schuhe erstmal zu platzieren, gegebenenfalls noch Tütüs irgendwie für Ballett, das ist einfach nochmal ein anderer da sind wir aber noch nicht ganz fertig in der Planung tatsächlich. Also wir sind da immer noch Dauer in Kontakt, was wir dann tatsächlich an dem Tag machen. Mhm. Aber also ich glaube eher nicht, dass wir jetzt sofort diesen Montag schon tanzen können. Mhm. Das ist so ein, ein Wunsch von mir, den ich auch ähm, schon erzählt hatte, dass ich es ganz toll fände, wenn wir es schaffen würden, deutschlandweit sowas zu machen. Oder auch deutschlandweit eine einfache Choreografie, die wirklich hm. alle mitmachen können. Einfach, ja, das war so. Aber da bin ich in der Gruppe noch nicht auf die hundertprozentige Zustimmung gestoßen.
0: Es kommt auch wirklich darauf an, wie hoch das Wasser in der jeweiligen Tanzschule ist, um den Ernst für sich zu erkennen, um den Mut auch aufzubringen. Also ich, ich bin davon überzeugt, dass alle das eigentlich wollen. Aber zu merken, das musste man noch nie machen. Ich meine, wer von uns war denn auf der Straße? Ich kann sagen, ich war demonstrieren als Studentin, als die Langzeitstudiengebühren eingerichtet wurden. Da waren wir alle hier auf der Straße, aber mhm. das kennt ja keiner mehr so groß. Ich weiß, dass meine Eltern in Leipzig demonstriert haben, ja, dort wo jetzt äh, von, äh, von den Leipziger und Kollegen die erste Demo war, die vielleicht dich auch jetzt ein bisschen angesteckt und inspiriert hat. Da können wir uns dann äh, später nochmal anhören, mhm. was äh, Oliver zu erzählen hat. Aber dazu sagen, das ist auf einmal so eine Notwendigkeit, aus der Komfortzone rauszukommen und zu sagen, ja, aber das ist jetzt das Mittel, was wir haben. Wir müssen für, für das kämpfen. Tanzen, tanzen, unterrichten ist einfach ein Privileg. Das ist etwas Wunder, Wunder, Wunderschönes. Und wir sind diejenigen, die aus unserer beider Sicht und äh, von den Kollegen auch die beste Medizin ist für alle Menschen. Auf jeden Fall. Und äh, wenn wir die jetzt längerfristig nicht mehr zur Verfügung haben, nicht mehr verteilen dürfen, sage ich mal dann sind wir vielleicht am Ende alle krank, kranker als jetzt. ja. Also das Einrosten, ich meine, der deutsche Seeschutz habe ich genug. Also was soll das äh, werden für die 80 Prozent, die einfach gesund sind und ähm, wie dann irgendwelche Einschränkungen aussehen? Das ist erstmal das eine, aber wichtig ist diese Sichtbarkeit. Ähm, was genau hast du gemacht, um eine Demonstration anzumelden? Das könnte vielleicht nochmal für die wichtig sein, die jetzt sagen, boah, mich motiviert das auch, ich, ich werde meinen Arsch hochkriegen, ich möchte das auch, ich möchte auch für unsere Stadt die Sichtbarkeit haben, Solidarität zeigen zu allen anderen Kollegen und mhm. äh, helfen bei dieser Welle jetzt, ähm, dass einfach was passiert, mehr als nur das Abwarten. Wie einfach, wie schwer kompliziert ist das?
3: Also ich habe einfach in der Gruppe tatsächlich, weil ich mit dem Amt hier sehr wenig Berührung bis jetzt hatte, habe ich einfach in der Inhabergruppe nachgefragt, wer hat persönliche Kontakte, wer hat sowas schon mal gemacht. Da hatte ich das Glück, dass der Herr Blattmann natürlich sehr versiert da einfach ist und der hat es dann in die Hand genommen und unter sich praktisch angemeldet und hat da auch den einfachsten Weg herausgefunden, dass wir das jetzt schnell machen können. Danke Matthias hier auch nochmal. Genau, aber ähm, da kannst du, du wirst ja nachher noch mal mit ihm wahrscheinlich darüber genau. sprechen. Genau, er wird den eh genauen Weg dann wahrscheinlich, ja. genau, einfach noch mal mit ihm besprechen. Aber da ist auf jeden Fall der Rat, dass man sich und seine eigenen Interessen ein bisschen zurückstellt und halt einfach sieht, wer hat die Öffentlichkeit, wer hat die meiste Reichweite und wer hat die persönlichen Kontakte. Also da ist es jetzt im Endeffekt egal, ob Schule nachher erwähnt wird oder nicht, ja. wenn ich später wieder arbeiten darf. Ja, und ähm, was ich auch noch ganz wichtig finde, weil du vorher gesagt hast, Tanzen ist die beste Medizin. Ich habe von meinen älteren Schülerinnen, die sind gerade so pubertär, sag ich mal, 10 bis 15, die direkte ähm, Rückmeldung einfach, dass es wirklich, wirklich schwer ist in der Krise, wie sie jetzt ist. Die haben sonst den Alltag, den sie zu bewältigen haben, den normalen, und kommen zum Ausgleich in die Ballettschule oder in die Tanzschule oder in den Verein Jetzt haben sie eine Krise, wo sie überhaupt nicht wissen, wo sie stehen, wo sie nicht wissen, was überhaupt passiert. Die Erwachsenen wissen das teilweise nicht. Und ihnen wurde auch noch das Hobby oder der Rückzugsort oder diese Welt, wo sie sich eigentlich entspannen können oder einfach mal sie selbst sein können und wirklich Kraft tanken können. Das wurde gerade genommen einfach komplett. Und ähm, ich bin ein bisschen auch darüber am Nachdenken, was das psychisch mit meinen Schülern gerade auch macht.
0: Ja, Deswegen das finde ich ist für äh, uns schon schwer. Es ist auch wirklich viel nachzudenken. Ich habe erst plötzlich mit einer Kollegin drüber erzählt. Sie meinte so, sie macht sich jetzt schon Gedanken, wie sie das hinterher im Unterricht kommuniziert, wie sie das bewältigt. Die sind ja dann mhm. aktuell sechs, sieben, acht, wir wissen nicht, wie viele Wochen nicht in der Tanzschule gewesen. Solange musste noch keine Tanzschule, keinen Laden zumachen, um dann etwas zu finden, was ich mit den Kleinstkindern... Ich habe ja im äh, Vorgespräch erzählt, bei mir sind sie ja anderthalb Jahre alt. Ähm, wenn sie kommen, natürlich auch Ältere. Und ähm, sicherlich fängt man so eine Erwachsenengruppe in der ersten Stunde ganz gut auf, indem man das benennt, indem man das erzählt. Vielleicht ist aber auch so eine kleine Befindlichkeitsrunde dann gut. Vielleicht ist es aber auch ja, wochenlang so eine Befindlichkeitsrunde. Ja. Weil im Endeffekt äh, ist es wirklich schon, ich weiß nicht, ob es eine Art ist oder ob es das ist, eine Traumatisierung, sage ich einmal, dass so alle rausgerissen werden und das ist der nächste Punkt. Felicitas können wir noch mal eine Folge drüber machen, was wir tun können, wenn wir wieder anfangen können, das uh. zu kommunizieren. Ihr lieben Zuhörerinnen Zuhörer, wir sprechen jetzt gleich mit Matthias, um da noch ein bisschen mehr zu erfahren über eure Aktion jetzt am Montag. Das ist der 4. Mai, also wer in Freiburg ist, der darf äh, dort gerne hinkommen, ansonsten seht es als Impuls, wirklich selber zu überlegen, möchte ich, kann ich, sollte ich tätig werden und nicht mehr lange zu überlegen, denn es äh, brennt unter unseren allen Hintern, jetzt wirklich mal Klartext gesprochen, dass was passiert, denn wir wollen alle unsere Arbeit weitermachen und äh, wie der Rahmen aussieht, das äh, zeigt sich noch, aber wir dürfen nicht vergessen werden. Genau. Ich danke dir ganz sehr, dass du mit mir gesprochen hast. Und ich, äh, ich
3: danke dir. Ja,
0: die Folge wird es ganz frisch äh, geben. Wir bleiben in Kontakt mhm. und verabschieden uns noch nicht von den Zuhörern und Zuhörern, denn wir hören gleich, wie es äh, bei den anderen Kollegen aussieht. Und jetzt habe ich das, das große Vergnügen, die große Freude, dass Matthias Plattmann heute auch für mich Zeit hat, für uns Zeit hat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen, Matthias, als weiterer Initiator der Freiburger Tanzdemo.
2: Hallo, ich grüße dich.
0: Matthias, lass uns gleich einmal in ein paar Glitzekleinigkeiten noch reingehen. Ich habe mit Felicitas gerade schon gesprochen. Die mich interessieren, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren könnten, glaube ich, um vielleicht auch so ein paar Skepsis zu nehmen. Denn vorstellen muss ich dich nicht, da kann man einfach eine, unsere, unsere Folge reinhören, die wir schon gemacht haben. Eine Tanzdemo zu machen, eine Demo überhaupt zu machen, ist etwas, was in unserer Welt ja gerade nicht wirklich vorkommt. Ich weiß, dass ich als Studentin noch für die Langzeitstudengebühr in jener auf der Straße stand, aber ansonsten ist das in vielen Köpfen, glaube ich, noch etwas, Uh, also eine Demo zu machen, das ist ja jetzt schon eine Aktion. Ähm, hattest du vorher auch Skepsis, das als Mittel zu nutzen? Weil ihr habt, euch, ihr habt euch ja zum Glück auch dafür entschieden, es den Leipzigern gleich zu tun und es anzugehen.
2: Ja, also grundsätzlich geht es ja darum, auf uns und unsere Branche aufmerksam zu machen. Alle Tanzlehrenden sind ja total blockiert. Es gibt überhaupt keine Möglichkeit, irgendeinen Verdienst zu jetzt zu generieren. Und äh, wir sind auch in der Gesellschaft wirklich nicht gesehen und sieht die Not, die wir haben, nicht. Ähm, und für uns war es einfach jetzt eine Möglichkeit zu sagen, die Demonstration, auch wenn es in Anführungsstrichen nur eine kleine Demonstration ist, bringt Aufmerksamkeit. Wir wollen ja ähm, einfach 100 Paar Schuhe auf dem großen Platz der alten Synagoge in Freiburg platzieren in einem Abstand von jeweils einem Meter. Sprich, wir bauen ein ganz großes Quadrat mit Schuhen auf, ohne Menschen. Es sind auch an der Demonstration im Prinzip nur ein paar Freiburger Tanzlehrende beteiligt, die die Schuhe halt auslegen. Die Presse hat sich angemeldet, wird davon natürlich berichten und auch Fotos machen. Und dann sieht man einfach, Tanzschuhe auf diesem großen Platz, wie sie da alleine und verloren dastehen. Und Sinn der Sache ist einfach, dass die Leute überhaupt merken, ey, ja, auch als Tanzschule oder als Tanzlehrende, ähm, da, da, da stehe ich vor dem Aus. Ja. Die Hilfen, die wir bekommen haben, die reichen Wirklich nur wenige Wochen, die sollen für drei Monate reichen, in unserem Fall. Wir haben natürlich sehr viel oder sehr hohe Mietausgaben. Wir können auch nicht alle in Kurzarbeit schicken. Trotzdem kommen ja Kundenanfragen und so geht es allen Tanzschulen. Ähm, denn die Kundenfragen oder auch die Abmeldungen hören ja nicht auf. Und ich kann ja nicht sagen, dann antworte ich den Kunden nicht mehr. Äh, ich muss auch trotzdem noch die Buchhaltung machen. Ich muss trotzdem noch korrespondieren mit verschiedenen Behörden oder auch dem Steuerberater. Ähm, und darum sind die Fixkosten auch nicht bei Null.
0: Du hast völlig recht. Jetzt war eine lange Zeit bei uns in der Szene trotzdem erstmal die Überlegung, dann schreibe ich halt meinen Politiker an. Dann, dann flute ich ihn halt vielleicht alle halbe Stunde mit einer E-Mail. Warum reicht euch das mittlerweile nicht? Was sind, was sind da eure Beweggründe?
2: Ähm, ja, in der Politik ist natürlich auch so, alle Leute, die äh, staatlich bedienstet sind, die spüren die Not ja nicht wirklich. Also die kriegen ihr Gehalt weiter. Ich schreibe dann den Landtagsabgeordneten, den Bundestagsabgeordneten an, ähm, der für mich zuständig ist, der schreibt dann zurück, hm, ja, ist natürlich äh, eine schlimme Situation, das verstehen wir, aber äh, sie können ja Kredite beantragen und kriegen ja das und jenes, und dann kommt halt so eine vorgefertigte Rückantwort ähm, das hilft uns ja gar nicht. Das hilft uns einfach gar nicht. Und jetzt müssen wir nach außen gehen, weil die Bevölkerung muss es auch sehen, weil viele, viele Menschen tanzen. In Deutschland tanzen wirklich viele Millionen Menschen. Das ist auch für viele Menschen auch nicht nur ein Hobby, sondern es ist ein Ausgleich. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Tanzen das Immunsystem stärkt, das Zusammengehörigkeitsgefühl stärkt. Also das ist auch, wirklich in dem Sinne systemrelevant durchaus ist. Und wir haben uns halt auch gesagt, wenn ich jetzt in ein Geschäft reingehe und ein Geschäft betrete, dann fasse ich die Ware an. Ich gehe in eine Bücherei, ich gehe in einen Buchhandel oder ich gehe in Edeka, Rewe oder Aldi. Ich fasse Ware an. So, und das machen hunderte Menschen jeden Tag. Wenn ich in eine Tanzschule komme und ich mache Unterricht vielleicht mit ein oder zwei Paaren auf 100 Quadratmeter und der Tanzlehrer steht auch noch in einem Sicherheitsabstand von denen entfernt und die machen da eine Stunde, laufen rein und raus, die können ja sogar bei offener Türe können wir sozusagen die Leute da reinlassen. Die müssen nichts berühren, außer ihrem Partner, mit dem sie ja selber im eigenen Haus leben, beziehungsweise wenn es eine Einzelstunde ist, vielleicht sei das auch ähm, Solotanz oder Ballett. Ich muss da erstmal niemand berühren. Logischerweise ist es nicht Original-Tanzunterricht, aber es wäre eine erste Möglichkeit für viele Tanzschulen, um immerhin ein bisschen Umsatz zu generieren. Ja. Das wird abgeschmettert. Ja. Also es ist... Äh, ungerecht, also im Sinne der Gleichheitsbehandlung. Ähm, da macht sich keiner Gedanken darüber. Und wir als Tanzschulen fallen natürlich auch nicht auf. Wir haben keine starke Lobby. Ähm, wir werden auch nirgends aufgelistet. Das heißt dann immer die Gaststätten, die Kinos, die Schwimmbäder, bla, bla, bla. Und als Tanzschule muss ich ja schon bei der Behörde nachfragen und dann erst so beim dritten Pamphlet, was die Landesregierung oder dann rausgibt dann stehen auch mal Tanzschulen irgendwo dran. Aber da sieht man, dass darüber gar nicht nachgedacht wird. Und diese Möglichkeiten an ähm, trotzdem, äh, ich sage jetzt mal, trotz, trotz strenger ähm, Vorschrift, die wir aber einhalten können, dass sich da gar keiner bewegt und niemand es interessiert, das ist einfach schon fast eine Frechheit.
0: Ja, es ist wirklich unfassbar man, man darf ja nicht ähm, vernachlässigen, wie viele Einzelstunden oder Privatstunden wir ja auch te teilweise noch neben den normalen Kursen geben. Das ist ein großer Bestandteil unseres äh, Business, wirklich jetzt mal sagen. Und das ist, das ist ohne Probleme einfach weiterführbar. Ja Und ähm, klar, die Leute können jetzt gerade nicht heiraten. Also meine Paare, die bei mir Einzelunterricht jetzt äh, angefangen hatten, gebucht hatten und so weiter, die sagen jetzt die Stunden auch ab, die können nicht weiter heiraten. Aber es wären sicherlich einige bereit, äh, stattdessen Einzelstunden zu machen oder zwei Paare in einem Raum. Ähm, es geht sicherlich nicht für jede Zielgruppe, das ist ganz klar, aber die Aufmerksamkeit müssen wir uns jetzt holen. Ich sehe es absolut genauso und ich weiß, dass Einige Kollegen, ich, ich kenne natürlich, nicht alle, aber ich merke natürlich, wenn ich in Facebook unterwegs bin, in unseren Gruppen, wie geantwortet wird. Und manche sind so schüchtern und sagen, wir müssen doch erstmal froh sein, wenn wir dies und das und jedes machen dürfen wieder. Wo ich dann sage, ihr Lieben, wenn ihr diese Hygienekonzepte schreibt, euch dreht sich doch alles innerlich um. Das ist doch Tanzen in der Zwangsjacke. Da ist ja draußen Tanzen noch besser. Sollen, sollen wir nicht wieder so normal tanzen können, wie es geht, ja, sollen wir nicht dafür äh, uns ähm, einsetzen und nicht mit Brotkrumen zur Verfügung stellen, weil wenn du es auch nur ansatzweise weiter denkst, wer, wer, wer sollen die paar auserwählten aus einem Kurs sein, haben die überhaupt Lust so zu tanzen, also tanzen ist doch das, was wir gerade in den Tanzschulen geschaffen haben und nicht diese abgespeckte, eingeschränkte neue Variante, sage ich mal.
2: Ja, ich denke, ähm, man kann wahrscheinlich nicht auf einen Schlag alles durchsetzen. Das wird einfach, das wird die Politik nicht zulassen, trotz Hygienevorschriften, trotz äh, äh, strikteren Maßnahmen. Ähm, da ist die Angst zu großen Fehler zu machen, Rückschläge zu verantworten. Darum ist es wichtig, dass man überhaupt mal, überhaupt mal eine Zusage bekommt. Ja. Natürlich kann es nicht so weitergehen, auch wirtschaftlich. Wir machen jeden Tag hier volkswirtschaftlich oder hinterlassen einen Schaden von 15 Milliarden Euro. Ähm, die Bevölkerung spaltet sich. Äh, es heißt dann immer, 50 Prozent der Bevölkerung äh, sind gegen äh, weitere Lockerungen. Ja, das sind natürlich, wenn man jetzt die Bevölkerung mal äh, aufspaltet... Das sind Menschen, die nicht davon ähm, abhängig sind, die natürlich weiter ihren Lohn, ihre Rente etc. kriegen. Und diese 50 Prozent, die speisen sich natürlich aus Menschen, die jetzt in der Rente sind. Die haben natürlich auch eher Ängste, die sagen, Puh, äh, zu schnelle Lockerungen könnten mir gefährlich werden. Aber sie spüren das nicht. Sie kriegen ihre Rente. Alle Staatsbediensteten kriegen ihre Rente. Das heißt, die können natürlich auf, eine, auf einen langen lockdown plädieren äh, oder für einen langen lockdown dann plädieren. Äh, Schüler, äh, also meine Jungs, die sind auch ganz froh, dass sie nicht in der Schule sind. Also die vermissen das auch nicht unbedingt. Äh, Studenten können auch natürlich von zu Hause äh, eine Vorlesung online zuhören. Also äh, das Studium wird heutzutage sowieso schon sehr stark von zu Hause bestimmt. Und immer mehr wird es auch Online-Vorträge geben. Oder gibt es ja schon viele ja. Universitäten, die ja äh, arbeiten als Fernstudium. Die Leute sind es gar nicht anders gewohnt. Das heißt, die haben gar nichts zu verlieren oder, oder nicht nicht so viel zu verlieren. Ich kann mir auch, wenn es mal also zur Not ist, kann ich halt auch mal für zwei, drei Monate vielleicht mit etwas weniger Geld auskommen, auch wenn Kurzarbeit nicht schön ist. Aber die Unternehmer, die in ein großes Risiko gehen und wirklich jeden Monat dann so große Summen anhäufen, die sie gar nicht mehr abzahlen können, die stehen auf der anderen Seite und alle Leute, die jetzt halt ihr Geld noch kriegen und die das nicht so sehr betrifft, die müssen sich halt fragen, wo kommt denn mein Verdienst her? Weil die Rente wird bezahlt aus den Steuergeldern. Wenn ich keine Steuern mehr zahle als Unternehmen, dann wird es noch ein paar Monate gut gehen, aber irgendwann gibt es auch keine Rente, es gibt auch kein Gesundheitssystem mehr, es gibt, dann gibt es irgendwann gar nichts mehr, weil jetzt wollen alle Geld, also alle brauchen Geld, nicht ja. nur die Steuern. Dienste, nicht nur die, 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 die Schüler, nicht nur die, die Rentner. Jetzt wollen auch noch die Unternehmer Geld. Das heißt, also es ist ein, ein Geldbedarf da. Wie gesagt, der Schaden ist schon bei 15 Milliarden pro Tag, aber das, das, wird, das wird ja noch viel höher. Also, und dann werden viel mehr Menschen irgendwo wahrscheinlich darunter leiden, weil ähm, das Gesundheitssystem können wir nicht auf, auf Monate oder Jahre äh, so finanzieren. Wir müssen irgendwann sagen, okay, unsere Gesellschaft, wird sich irgendwie, wie auch der Herr Schäuble das benannt hat, wird sich irgendwann darauf einstellen müssen, zu sagen, okay, unsere jetzige Ordnung kostet Leben. Unser jetziger Konsum, das machen sich ja viele auch gar nicht bewusst, auch unser Konsum, unser täglicher Konsum hat auch vorher Leben gekostet. Ja. Wir wissen ganz genau, wenn ich in einen Modeladen wie in den H&M oder sonst irgendwo reingehe, dafür sind Menschen, oder, oder arbeiten Menschen unter ganz prekären Bedingungen, die dafür auch sterben, die irgendwelche giftigen Lösungsmittel einatmen, ähm, die äh, durch Hygienemaßnahmen nicht standesgemäß versorgt sind und, und, und. Dafür sterben auch jeden Tag Menschen, auch schon vorher. Und plötzlich machen wir uns um das Leben Sorgen, was natürlich auch schön ist, dass das Bewusstsein fürs Leben überhaupt da ist. Aber das Geschrei ist halt sehr, sehr groß. Und ja. schon wenn wir auf einen Computer starren, wissen wir, jeder Computer, jedes Handy wurde unter erbärmlichsten Arbeitsbedingungen geschaffen. Dafür mussten Menschen sterben. Und jetzt ist so eine Doppelmoral da, dass es heißt, aber es geht um Menschenleben. Es ging auch schon vorher um Menschenleben. Ja? Und irgendwann muss sich die Gesellschaft entscheiden, was wir da eigentlich haben wollen. Also in welche Richtung wollen wir gehen? Es ist nicht schön, über Menschenleben zu entscheiden oder entscheiden zu müssen. Aber irgendwann wird es mehr Menschenleben kosten, als dass es geschützt wird. Ja,
0: ja du sprichst etwas an, was in der Ethik auch schon, in der Philosophie schon besprochen wird, die Wertigkeit der der der, der Art und Weise, wie, wie Menschen sterben. Ne? Also es gibt ja unsere Bundesstatistik, für, für welche Todesart hier wie viele Menschen kommen. Und ähm, da kann jeder sich gerne nochmal ein Bild machen. Aber du sprichst was Wichtiges an. Ähm, wir Unternehmer, und das merke nicht nur ich und du in unserem Umkreis, sind äh, vielleicht da etwas wachsamer, kritischer, wollen natürlich ganz berechtigterweise wissen, für was und wen ähm, wird hier mein Laden geschlossen? Für was und wen gehe, geht im Endeffekt vielleicht meine Existenz gerade äh, den Bach runter? Und das ist, ist einfach wichtig, das zu machen. Ja? Und nicht zu sagen, ich setze das aus, ich warte mal ab. Das ist das, wofür es sich lohnt, auf die Straße zu gehen. Und wofür es heute diese Podcast-Folge gibt, ist natürlich zu schauen, dass jeder sein Popo hochkriegt. Weil, wie du gesagt hast, wir haben keine Lobby. Wir sind im Endeffekt ein großer Haufen Einzelkämpfer, mehr oder weniger. Und jetzt ist eigentlich die beste Gelegenheit, das abzustreifen, zu sagen wir sitzen alle in einem Boot und wir müssen dafür sorgen, dass wir jetzt äh, sichtbar werden. Es geht ja gar nicht darum, dass wir uns hier zu Tausenden zu einer Demonstration zusammenfinden, sondern dass wir das Zeichen setzen und sagen, Leipzig hat angefangen, Freiburg hat weitergemacht und jetzt sind die nächsten Städten da, da, dort, Berlin, Düsseldorf, Dortmund, äh, wo auch immer, München, Stuttgart, wir haben alle die Möglichkeiten und es ist einfacher denn je. Bei uns in Düsseldorf ist zum Beispiel so eine Demonstration, leit, äh, meldest du über die Polizei an, man hinterlässt da einen Antrag, seine Daten und zack, ist da eine Mensch. Und vielleicht gibt es ja jemanden dann in der jeweiligen Gruppe, der da den besten Draht dazu hat, wo es am einfachsten und unkompliziertesten ist. Und dann einfach, ähm, ja, entweder so zu machen wie ihr, zu gucken, wie haben es die Leipziger gemacht. Oliver hat ja auch schon einiges erzählt, um einfach aktiv zu werden, ihr Lieben. Es ist an der Zeit für das Privileg, Tanzen zu unterrichten, Tanzen zu können, etwas zu tun und zwar mehr als nur Briefe schreiben, sondern sichtbar zu werden, sich zu solidarisieren und zu sagen, liebe Leipziger, liebe Freiburger, wir machen da mit, weil uns betrifft es ganz genauso. Und in diesem Sinne wünsche ich euch äh, für die Aktion am Montag äh, von herzen alles alles äh, gute, alles liebe, Maximale Publicity. Und ich hoffe so sehr, dass sich jetzt viele angesprochen fühlen. Das ist glaube ich die wichtigste Podcast Folge, glaube ich, die wir jemals hatten, ähm, jetzt tätig zu werden. ja im allerfriedlichsten, allerbesten Sinne, ich meine, mit Tanzen zu demonstrieren. Es gibt glaublich nichts Friedvolleres als das, aber es ist an der Zeit, den Verbruch zu bekommen.
2: Kann ich auch jetzt nur noch sagen, in diesem Sinne. Dann schauen wir mal, wir werden berichten. Auf jeden Fall.
0: Wir bleiben in Kontakt und wir werden auf jeden Fall mit euch sein.